0: Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is een podcast van Voorproevers. Een podcast over een boek met een cd erbij, een vleugje porno ook en Vlaamse liedjes. Dat zit zo. Al jaren en jaren liggen documenten, oude papieren, handschriften te liggen in een kast, in een privéwoning. Later komen ze terecht in de erfgoedbibliotheek, maar niemand vindt ze interessant genoeg om door te nemen tot op een dag Sven Molenaar de geschriften begint te lezen en ontdekt dat ze veel te interessant zijn om daar te blijven liggen. Hij heeft er in eerste instantie een doctoraatsthesis over gemaakt. Die is nu een boek geworden, dit boek dus, met cd, want het gaat ook over muziek. De naam van het geheel is Het Mengelmoes. En ik spreek met de maker, maar eerst zo'n liedje. Tags van Molenaar. Goedenavond. Straks kan je uitgebreider uitleggen, want ik heb ook verpopulariseerd. Maar eerst: wat doet een taalfout in de titel van een doctoraat?
1: Wel, eigenlijk. Ik heb als hoofdtitel gewoon de hoofdtitel van het verzamelhandschrift overgenomen, en die begint ook met hutmengelmoes. Uh, zou in principe de mengelmoes hebben moeten zijn. Ja,
0: in Vandalen staat het zo. Ik heb het nog eens gedubbelcheckt. Maar het is niet het in elk geval.
1: Nee, klopt. Uh, Maar zoals je weet, in Antwerpen wordt het en de wel eens vaker door elkaar gehaald. En dat moet in die tijd blijkbaar ook het geval geweest zijn.
0: En die tijd is de 17e eeuw. Want de de geschriften stammen uit de 17e eeuw. Uit het Antwerpen van de 17e eeuw. Toen spraken ze een ander Nederlands dan dat van nu. Maar het is best verstaanbaar in die zin dat als je alles gelezen hebt, je een uitstekend beeld hebt van van niet alleen de taal maar ook het volkse leven in die tijd in de 17e eeuw in Antwerpen. Ik heb niet alles gelezen, niet die hele thesis, mm-hmm. niet al die geschriften want zijn er meer dan 300. Wel de samenvatting in jouw boek en daar gaan we het over hebben. Ik heb ook de cd wel helemaal beluisterd. Eén liedje gaat zo
2: Gazat zout, leef of ik worin
3: het veel.
2: Ga zout, mijn hart een deef gestal bij mijn ziel. Gazat zout, zo leven, sokkerdoes. Ga zout, as in een speak.
0: Dan was het plots. Hij he. hoort mortse Anne zijt Mijn lief staat op de plaat. Het Mengelmoes liedjes gebaseerd op teksten uit de 17e eeuw. Uh, hoort mortse Anne zijt Mijn lief. Dat versterkt behalve mortse Sven Molenaar, wat is dat?
1: Mortse is hetzelfde als norse, alleen norse heeft het overleefd en mortse is in onbruik geraakt. Ah ja, het is, uh, ze dus is, het is het was nog
0: adem. niet in de stemming uh, <laughs> toen het lied over haar geschreven. Het is dan ook 17e eeuw. Het is gebaseerd op teksten die je hebt gevonden, die je hebt verpropert, ver Uh, moderniseert ook een beetje?
1: Uh, Voor voor de gelegenheid heb ik in het boek uh, getracht om moderne spelling aan te halen... ...waar ik kon, behalve natuurlijk als het eindrijm of zo dan verloren ging. Daarom heb ik bij de teksten in uh, het boek, uh, bij de liederen... uh, ...ook een uitgebreide woordverklaring voorzien.
0: Ja... Want het is natuurlijk een andere taal, zoals we al zeiden. De zanger, moet ik nog vermelden, ik zou hem niet herkend hebben. Het is Jeanne Berfoets. Ja, klopt. Wat zingt die geweldig, toch? Hè? Ja. En de vinde, ja, vinder, mag ik dat zeggen, van die teksten ben jij? Dat klopt, ja. 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 Waar heb je ze gevonden? Want ik zei, ze lagen te liggen in een la, in een privéwoning gewoon. En dan zijn ze in de erfgoedbibliotheek terechtgekomen. En hoe komen ze dan bij jou terecht?
1: Wel, in 2000 heeft de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uh, het mengelmoes, het verzamelhandschrift handschrift, aangekocht. Uh, in 2004 heeft een medewerker uh, van het departement letterkunde, Maartje de Wilde, het voor de eerste keer ingekeken. Uh, zodoende was ook mijn promotor Hubert Mees op de hoogte. En in 2011 heeft hij mij gezegd, ga daar eens naar kijken. Wie weet is dat interessant. En het bleek meer dan interessant te zijn.
0: Ja, jij zocht een thesisonderwerp. Een thesis je ging doctoreren. Ja. En je dacht, wat zal ik eens doen?
1: Ja, het is eigenlijk begonnen met een masterthesis en dat is een mooi verhaal. Ik uh, had de de politieke teksten in het Mengelmoes, daar had ik uh, allemaal transcripties van gemaakt. Dus ik had die uitgetypt. En toen ik dan uh, afgestudeerd was, een maand later ben ik uh, naar mijn promotor gegaan en ik zei, kijk hier, ik ik heb nog veertig tekstedities, kunnen we er iets mee doen? En hij zei, nee, uh, maar volgens mij zit er wel een doctoraat in. En we hebben een beurs aangevraagd bij het FVO en dat heeft mij gelukkig gehonoreerd. En zodoende kon ik beginnen aan dat uitgebreide onderzoek.
0: Ja, en dat mengelmoes, dat is dus een bundel met 311
1: En 11 teksten, ja.
0: 311 om ja. precies te zijn. Politieke teksten, maar dus ook dit soort dit kun je bezwaarlijk politiek noemen, wat we net hebben gehoord. Nee, dus het is echt een mengelmoes van dingen. De, de titel is wel goed gekozen.
1: Ja, het is absoluut goed gekozen. Uh, ook met plezier overgenomen daarom natuurlijk. Um, nee, het uh, vat een heel ruim gamma aan teksten. Uh, van de 311 teksten zijn er 179 liederen. Dat dekt politieke liederen, maar ook heel veel liefdesliedjes. Uh, dat zijn soms heel eenvoudige liefdesklachten. Soms uh, gaan die de erotische toer op. Uh, maar daarnaast bevat het handschrift ook teksten over uh, militaire en politieke gebeurtenissen. Maar bijvoorbeeld ook uh, een aantal remedies en recepten tegen eenvoudige huishoudelijke kwaaltjes. Dus echt uh, juridische documenten. Echt, uh, recepten
0: heel... voor in de keuken ook?
1: Uh, nee, het is eigenlijk meer... Uh, er zitten zelfs ook een be- ja, min of meer schunnige dingen tussen, zoals uh, voor een remedie voor uh, staande op de mannelijkheid.
0: En helpen ze?
1: Uh, nooit geprobeerd.
0: <laughs> dat moet je toch doen als je een doctoraatsonderzoek doet.
1: Wat is dat nu voor een onderzoek? Ik ben een literkundige, uh, dus <laughs> daar hou ik me maar bij.
0: Ja, maar goed, uh, d- er zijn zoveel teksten, hè? want uh, het is niet voor niks dat die daar liggen en liggen te liggen. Ja. Mensen verstaan die ook amper als je dat nu hebt liggen in een lade... Ik denk, het zal wel zijn waarde hebben, maar ik versta er niks van. Jij schrijft in in jouw doctoraatsthesis, ook in jouw boek dat ik dan gelezen heb, het is vooral interessant, die teksten, omdat ze handgeschreven zijn. Ze zijn niet gedrukt en op die manier zijn ze aan behoorlijk wat censuur ontsnapt. Censuur door wie?
1: Uh, Censuur in de eerste plaats door de kerkelijke overheid, Uh, de kerkelijke censor. Het trad meestal ook uh, tegelijkertijd op als wereldlijke sensor. Dus alles wat uh, indruiste tegen de leer van de Katholieke Kerk en tegen de goede uh, moraal en zeden, uh, werd door de sensor geweerd.
0: Maar passeerde dan alles via de Katholieke Kerk?
1: Uh, in principe, uh, elk boek dat uh, gedrukt mocht worden, kreeg een approbatie. Um, en dat betekende dat het gedrukt mocht worden. Dus dat was eigenlijk de goedkeuring van de katholieke kerk of door de censoren. En het
0: was de kerk die dat besliste? Het
1: was uh, inderdaad de censoren aangeduid door de katholieke die kerk. Die alles
0: nagelezen dan?
1: Um, alles werd nagelezen voor het in druk mocht verschijnen. Dus uh, moeten we moeten ons dat voorstellen als zijnde... Um, el- elke tekst begint bij een manuscript op dat oomelijk, want ja? dan pas kan het gedrukt worden. Maar sommige manuscripten of verzamelhandschriften, zoals het Mengelmoes er een is, um, zijn niet bedoeld geweest om in druk te verschijnen of toch niet onmiddellijk, en diende eigenlijk als handgeschreven teksten, konden die ontsnappen aan de censuur en diende als vergaarplaats eigenlijk van eventuele clandestine literatuur en cultuur. Dus die geven een beeld eigenlijk van alternatieve literatuur en cultuur.
0: En clandestien, omdat men wist dat dat toch nooit de censuur ging passeren. Ja, inderdaad, ja. ja. En in welke kringen circuleerde dat dan? Want dat lag toen toch niet in een lade te liggen.
1: Um, Wel kijk, um, mijn onderzoek heeft uitgewezen dat het Mengelmoes uh, is uh, uh, samengesteld door iemand die Petrus heette en die moet tot de uh, maatschappelijke elite in Antwerpen hebben behoord. Ja. Nu, het handschrift was niet een eenmansproject, het circuleerde in een kring van gelijkgezinden. Dat was ook een van de functies van verzamelhandschriften, dat was om mensen met gelijke uh, gezindheid van die eigenlijk nog dichter bij elkaar te binden en de groep te versterken.
0: Een soort WhatsApp-groepje, maar dan in de 17e eeuw.
1: Ja, zo mag je het wel stellen.
0: Die dat soort dingen deelden... En dat ook moet gezongen hebben dan, of niet?
1: Uh, Ja, dus de liederen die hebben ze zeker gezongen. Dat is ook een van de de, de manieren waarop ik eigenlijk heb kunnen aantonen dat het door meerdere mensen moet gebruikt zijn
0: Maar je schrijft in jouw boek, dat erbij hoort, het geeft een inkijk in de volkscultuur van Antwerpen. Um, over die lokalisering in Antwerpen zo meteen, maar die, die volkscultuur eerst, hè, als het is opgeschreven door mensen die konden schrijven dan is dat toch ook door een zekere elite gebeurd.
1: Ja, het is uh, zo dat uh, bijvoorbeeld een onderzoeker zoals Herman Pleij heeft aangetoond voor de middeleeuwen maar het gaat mijn inziens op voor alle tijden, dat is dat um, lagere standen in de cultuur hebben hun volksvermaak, om het zo eenvoudig te stellen even. Um, maar dat vermaak wordt even goed genoten door uh, de elite in de, in de cultuur in de samenleving. Het plezier en het vermaak van de elite wordt daarentegen niet gebruikt door de lagere standen in de. Wacht,
0: ik, ik begrijp het uh, cafébezoek en de liedjes die daar gezongen werden. Dat werd ...genoten, zoals je zegt, door de lagere standen. Maar evengoed door de elite. De elite ging ook op café, de, met andere woorden.
1: De elite ging ook op café. Nu, die zullen vaker wel in salons en zo hebben gezeten. Dus maar ze moeten die
0: liedjes gehoord hebben,
1: maar toch? Als we het hebben over, over liederen, wat we nu doen... ...dan moeten we ons goed voorstellen in de 17e eeuw... ...overal werd gezongen tijdens het werk op straat, in de schuit, noem maar op. Dus dat was een ongekende zangcultuur. Volgens onderzoekers, zeker in de Nederlanden... ...was die nog uitgebreider dan in de rest van Europa... Dus overal werd gezongen en overal komen liedjes horen.
0: Wat een leuke tijd.
1: Wat een leuk <laughs> tijd. En
0: wat was de, de ontspanning van de hogere cultuur? Want je zegt de hogere genoten ook van die lagere, café-liedjes bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar wat was hun exclusieve cultuur dan? Ja,
1: in dit geval uh, heb ik ook. Uh, in mijn onderzoek heeft, heeft aangetoond dat uh, de kring rond Petrus, de schrijvers-samensteller van het Mengelmoes. Uh, die mensen waren bekend met evoluties aan het Franse Hof waar het gewone volk geen weet van had. Um, nieuwe operas uh, melodieën eruit, maar ook uh, andere elementen uit de Franse hoofdcultuur ja, 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 ja. uh, werden door hen genoten
0: mm-hmm. ja. De plaat die bij dit boek hoort hè, waar we net een liedje uit gehoord hebben gezongen door Jeanne Bervoets en de muziek is van Mark Goris, die moet ik toch ook Absoluut. vermelden um, die is gemaakt op basis van de de teksten die je gevonden hebt, de niet-gecensureerde teksten, wat zalig is natuurlijk, staan daar dan nog de balken bij, die teksten?
1: Nee, het Mengelmoes bevat geen muziek notrat. Hoe weet
0: je dan hoe je dat moet zingen?
1: Omdat de, de meeste van de liederen uh, hebben een, wat men uh, noemt een wijsaanduiding. Dus er staat, boven het lied staat er een wijsaanduiding. En dat is iets in de zin als uh, op de stemmen van, dubbelpunt, ik zeg maar iets, pekelharing. En de mensen kenden die melodie van Pekelharing zo goed dat ze wisten van, ah ja, dus we moeten die melodie gebruiken om deze nieuwe tekst ah, okay. te Ah, oké. Het zijn dus uh, uh, liedjes, uh, teksten op
0: basis van melodieën van oudere liedjes. Ja,
1: en dat is, uh, bestaande liedjes. dat is het recept van de contrafactuur. Het schrijven van nieuwe teksten op bestaande melodieën, wat de Strangers bijvoorbeeld heel vaak hebben gedaan.
0: Ja, en geef ze dus een voorbeeld van welk lied op welke... Wacht, ik kan het laten horen. Ik ga een stukje laten horen uit... Um... Wilt gij mij lenen, uw vogelhuisje? Ja, het liedje van... Dat moet ik niet uitleggen waar dat over gaat, denk ik. Dat begint zo. Je had het op intantwerk moeten zeggen, natuurlijk. gaan maar lenen, uw vogelhuisje. Ja. Ik zal u lenen, manen. Piroc Dat is de papegaai.
1: Ja, klopt, ja. Oké, okay. is gebaseerd op? Uh, is gebaseerd op de melodie van uh, Jean-Baptiste Lully, Les Folies de Spagne uit 1672 in marsmuziek. En
0: dat klinkt wat elitairder. Yeah. En dat gaat zo. Dat is helemaal hetzelfde. Het ja, ja. is niet eens geleend, dat is gewoon hetzelfde, afgekeken.
1: Uh, ja. Ik... Maar dat werd
0: zo niet genoemd. Dit
1: was de gewoonte, blijkbaar. Uh, muzieknotatie was ook niet voor iedereen weggelegd om dat te kunnen begrijpen. Nee. Uh, wijzaanduidingen daarentegen werden door het grote publiek wel eenvoudig bekeken. Ja. Uh, begrepen, wil ik ja. zeggen.
0: Maar het was toch geen Franse bezetting hier, hè? Dus die Lully, dat is een, een Franse
1: hofcomponist,
0: componist, zullen we ja. zeggen... Uh, die wordt hier gebruikt als basis voor volkse liedjes. Ja. Maar hoe kennen ze zijn muziek?
1: Wel, uh, het onderzoek is volop bezig. Momenteel is... Met andere woorden, we weten het nog niet. Uh, uh, ja, in de wetenschap is het altijd zo. We weten niets tot het tegendeel bewezen is. <laughs> dus, uh... Wat denken jullie? <laughs> Wel, uh, er moet heel veel verkeer zijn geweest uh, tussen het uh, Hof in Parijs, of het, het Hof tenminste van Lodewijk XIV, en het Hof in Brussel. En uh, dus, uh, een, een aantal van de werken van uh, Jean-Baptiste Lully, er, uh, waaruit er melodieën zijn gebruikt voor nieuwe liederen in het Mengelmoes, uh, daarvan zijn uh, geen opvoeringen in de lage landen gedocumenteerd voor het ontstaan of de voltooiing van het mengel. Ja, wat het nog
0: bizarder maakt.
1: toch?
0: Op een manier is die muziek, die elitair muziek hier terechtgekomen en gebruikt als basis voor volkse liedjes. Ja,
1: en gerecycleerd echt.
0: Ja, dat liedjes schrijven op basis van bestaande melodieën. Je hebt uh, daarnet al The Strangers genoemd, die dat ook heel goed kunnen. De techniek is nog altijd populair, met andere woorden. Zeker. Die maken ook liedjes over Antwerpen. We gaan daar ook een voorbeeldje van geven, dit is een mooie.
4: Dat is na de vijfde keer dat ik bij jouw in Benidorm zit. Die tegen mijn roesting. Valt te val volk en valt te waar. Gezweet hoe kapot. En wat doe je dan? Rien pakken. De sangra loopt mijn oren uit. Het hotel duigt niet. En dat uit moet ik niet hemmen. En s'avonds schoon gewoon stroot stroot in, stroot hoor. Ik heb geen foto in meer. En dan denk ik dikkel van dat plotke. Voordat ik zo heren zal zitten.
3: Straat van Sint-Danneke. is.
4: Zit dan in Zander Spanje. En wat dood ze dan voor de ambras? Mij gong, ze zet sugere broon zei Alle dagen dat je zelf van. smeer me de rugjes in. En niet je maar papa met deze smeerapperangen. Een souveniretjes koepen, nog zo weet. Mijn alle haar voor haar breuk. Een poepje voor de klaven van onze lewee. En een stever aan straalzaak. Om zo van te horen. Maar jaar kan de netje hoor kan ze de boemie. Dat ze moral zonnen. Maar niet meer je ding met die flauwekul. Dan deze je spoor dan zijn nikkels, blijf thuis en god in zijn eentje naar Sint-Dam. En daar blijf ik dan. Forever,
3: forever. Dan van
0: Dat is volgens de techniek die in de 17e eeuw al werd toegepast op de melodie van een nummer van de Goombay Dance Band, dat heet Son of Jamaica, maakten de strangers deze. Met Sven Molenaar, we hebben het over zijn ontdekking van meer dan 300 teksten uit het 17e eeuwse Antwerpen, zonder notenbalken, maar wel met verwijzingen naar bekende melodieën. Bekend in die tijd, muzikant en componist Mark Goris heeft die melodieën opgezocht en er de teksten bovenop gezet. En zo zit er een cd bij het boek, het Mengelmoes, met 13 liedjes uit de 17e eeuw, gezongen door Jeanne Berfoet, Sven Molenaar, ze geven een mooi beeld, schrijf jij, van wat de mensen, het volk, bezighield in het Antwerpen van de 17e eeuw. Liedjes zijn natuurlijk liedjes, toch. Stel dat we de liedjes uit de Vlaamse top 30 van 31 januari 2023 zouden ontleden, Hmm. zouden die dan een beeld geven van de tijdsgeest van vandaag? Top 30, ik heb het even opgezocht, op 1 staat Meteor... Wat wil je van mij? Op twee staat Camille. Licht. Als je hart gebroken is, is het moeilijk te geloven. een liefdesliedje. Ja. Je zou denken op basis van de top twee. Liefdesverdriet is de trend van 2023. Dan komt uh, um, Pommelien Thijs op drie. Met zilver, er hangt iets in de lucht. Elk jaar net iets warmer. De rijken worden rijker. De armen worden armer. Dat klinkt dan al meer als een... Liedje over de tijdsgeest, of via Reggie, als ik mezelf verlies. Weer een liefdesliedje. Nu, met het Mengelmoes is het ook wel opvallend hoeveel liedjes over de liefde gaan. Het houdt de mensen bezig natuurlijk, de liefde.
1: Ja, het het grootste deel van de liederen in het Mengelmoes zijn inderdaad liefdesliederen. Uh, Een breed gamma van liefdesliederen, liefdesklachten... uh, Vermaanliederen, adviesliederen. Ja, jij schrijft waaruit
0: blijkt dat Antwerpen aan het eind van de 17e eeuw, uh, 330 jaar geleden ongeveer een bruisende stad was, op een manier die onze voorstelling op basis van wat er tot nu toe onderzocht en geweten was, ver te boven gaat. Hoezo frivoler dan we denken? Wat, Wat denken we dan?
1: Eigenlijk, wat we denken, uh, is natuurlijk in de eerste plaats wat we op school meekrijgen En het uh, geeft een beeld van een tijd waarin er eigenlijk weinig zou gebeuren zijn. Hè. Veel stilstand, uh, katholieke kerk die erg domineerde. Dus, met andere woorden, er zal wel niet veel plezier gemaakt zijn. En dat is ook wat gereflecteerd wordt natuurlijk in de officiële gedrukte documenten die zijn overgeleverd. Um, want alles wat iets of wat te frivol was, mocht nu helemaal niet in druk verschijnen.
0: Ja, het is omdat die kerk dat allemaal censureerde en ja.
1: doornam dat
0: we... F- eigenlijk best een foutbeeld hebben van die tijd. Een veel strenger en ernstiger beeld ja. dan hoe het echte leven eraan toe ging. Hm? Ja. Verstond jij als je die teksten als eerste doornam, verstond jij die meteen?
1: Uh, nee, dat was een kwestie van oefenen. Uh, het taalgebruik uh, is niet volledig. Het is vroegmodern uh, Nederlands met toch een uh, Brabantse inslag. Uh, dus het was een kwestie van oefenen, uh, van uh, eerst de spelling onder de knie te krijgen, het, het schrift leren lezen natuurlijk ook, uh, en dan mijn woordenschat uitbreiden. Hè. Ja,
0: uh, Antwerps helpt, denk ik. Antwerps kunnen, kennen, helpt. Dees is deze, ik haal dat uit jouw woordenlijst, ja. dat zijn ja. lange woordenlijsten. Vremde is vreemde. Ja. Ingang, dat is echt Antwerps. Ja. is <laughs> dus ingang. <laughs> er zijn er moeilijkere die al in de quiz van Lieven van den Houten kunnen. Examen Vlaams, hij heeft zo'n quizje voor een Nederlandse correspondent in Brussel. En die moet dan zeggen wat het betekent. Hem verdrood, ik zou zeggen hem verdriet deed. Maar jij zegt, hem verveelde.
1: Uh, ja, klopt. Het is dus ja. uh, dus niet al permanen, uh, permanente kennis van mezelf of van mijn collega's. Uh, er zijn uh, etymologiebanken, databanken waar ah, ik ja, nu ja, ook ja. Nou zoek. Zoete
0: maagden zijn lieve meisjes.
1: Ja. Die
0: tegenwoordig niet noodzakelijk maagden meer hoeven te zijn, maar in die tijd was dat misschien anders. En drukkelijk omzien is treurig om te zien. Ja. <laughs> Interessant, zou een leuke quiz kunnen zijn, hè, waarmee we een uur kunnen. Vullen. Okay, liedjes over de liefde, over schone vrouwen en jonge mannen moeten we laten horen. Dit is, in dit liedje is dat duidelijk.
2: Aantwarp, trots en schoenen gebouwd.
0: Antwerpen schoon en trots, nee trots en schoon gebouwd, zo is het. Het is niet Antwerpen dat schoon gebouwd is, het zijn de vrouwen.
1: Uh, ja, dit betreft een lied van uh, in totaal 16 strofen, uh, waarin er in uh, de tweede tot en met voorlaatste strofe telkens een vrouw, een vrouw, een achternaam voorkomt. En op een of andere manier wordt er een kwaliteit, een uh, uiterlijke kwaliteit van haar uh, vernoemd. En wordt ze eigenlijk aangemaand om zich te zetten tot het het bedrijven van de liefde.
0: Ja, maar het is ook gericht aan jonge mannen. uh, Die krijgt tips over de manier waarop ze het moeten aanpakken. Ja. Interessant, nog altijd in deze tijden. Dit is nog een liefdesliedje.
2: Kwam daar het is uh, voor Ik zag liggend, hè. Obvious, hè.
0: het wicht, het wicht, het wicht, het wicht, het is het Romeins, uh, toch, hè? Ja, ja de god van de liefde in de Romeinse mythologie ja. en dan zit dat vol seksuele metaforen, dat nummer ja. al was haar ingang duister en haar dreven waren hol mm-hmm. <laughs> overwonnen door de min kroop hij deze warande in ja. boeiend
1: uh, ja, ja uh... oké,
0: okay, gewoon <laughs> boeiend nog een lied Het begint als Jeff van Uitsel dat is toch Jeff van Uitsel Zit niet meer. Kijk, we kunnen zo nog een tijdje doorgaan. Hè? Veel van die liedjes euh, over de liefde. Als het allemaal lied, euh, liefdesliedjes zijn, of toch voor een groot deel. Ah, dit is ook zo mooi. Wat maakt ze zo Antwerps dan? Want een liefdesliedje is toch universeel?
1: Een liefdeslied is universeel, uh, maar bijvoorbeeld het uh, lied uh, dat we er juist een stukje uit hebben gehoord met uh, in totaal dus veertien namen van uh, Antwerpse vrouwen. Ja, maar jij um, zegt
0: Antwerpse vrouwen, maar namen van vrouwen hoeven geen Antwerpse vrouwen te zijn of waren dat bekende vrouwen? Uh,
1: een aantal van die namen die waren vrij bekend in Antwerpen, zoals uh, een, een, een uh, drukkersdochter uh, die zeer bekend was. Uh, maar ik heb in de doopregisters en uh, de geboorteregisters in de Antwerpse uh, kathedraal bijvoorbeeld en dergelijke... Uh, heb ik eigenlijk voor elk van die vrouwen uh, iemand gevonden um, die rond 1690 de huurbare leeftijd moet gehad hebben? Oké. Okay.
0: En die knap was.
1: Um, Dat er, staat er niet bij. Er stonden geen foto's <laughs> bij. Dus <ja. laughs> die
0: hebben echt bestaan, die vrouwen. Ja, klopt. Ja, ja. Je schrijft ook in je boek. Sommige vrouwen worden aan locaties gelinkt, waardoor het ook Antwerps wordt natuurlijk. Hè, locaties die nu niet meer bestaan. Cafés die er toen waren. De Witte Hoek bijvoorbeeld.
1: Ja, een, uh, een hoekhuis op de Melkmarkt.
0: Ja. En ka- ja, een brouwerij is er ook in een van die... De, Mantel. de, de ja. Mantel. ja. Een week geleden ging het hier over een boek over de Antwerpse kathedraal. Mm-hmm. Waar het vooral veel gestonken moet hebben, heb ik uh, onthouden. Hè. Daar zaten honden, die deden hun gevoegd. Daar lagen lijken pal onder de vloer begraven en zo. En ik vroeg me toen af, zou dat bij uitbreiding zo in elke grote kerk geweest zijn? En nu vraag ik mij dat ook af. Het is tof voor Antwerpenaren dat het zo vaak over hun stad gaat. Maar... Ik zou het fijn vinden als mensen uit Ieper, om maar iets te zeggen, of Mechelen ook zouden kunnen geloven dat dit in hun stad ook zich voortdeed, in hun cafés.
1: En dat was ook zo. Ik bedoel, uh, elke stad had natuurlijk min of meer een, een eigen nijverheid. En, en, en uh, dat wil zeggen dat er lokaal, waren er verschillen, maar er waren ook heel veel overeenkomsten. Dus het Mengelmoes bevatte een aantal spotliederen op Mechelen in 1687 moet daar de, de sint rombouds kathedraal gebrand hebben. Dat was een vergissing van enkele dronken mannen. De Mechelaars zijn uitgerukt om hun toren te blussen en houden daar nog altijd de naam Manenblussers aan over. Maar evengoed bevat het zelfs het Mengelmoes zelf... Maar
0: goed, dat, 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 dat spotliedje over Mechelen, dat zullen ze in Mechelen toch niet gezongen hebben?
1: Nee, maar het was daar wel bekend, want evengoed zijn er in het Mengelmoes zelf, zelfs spotliederen uit Mechelen op Antwerpen eh, genoteerd.
0: Aha, en die die, zijn niet, die hebben niet de tijd overleefd
1: dan? Um, sommigen wel, moeten ons ook echt uh, bewust zijn van het feit dat er heel veel bronnen nog niet uh, onderzocht zijn. In Vlaanderen en Nederland uh, is er ook geen databank die eigenlijk al met metadata heeft opgenomen wat er aan handschriften verzameld is in de bibliotheken. Dus eigenlijk hebben we daar nog maar heel weinig zicht over.
0: Daar zitten nog honderden doctoraatsthesissen ja. die, in, die, in, die,
1: in die
0: kasten en die laden. Ja, Um, ik ga nog even terug naar de uh, liefdesliedjes. Um, wilt gij mij lenen uw vogelhuisje, wat we al een klein stukje hebben gehoord? Het is bijna logisch he, waarom dat gecensureerd is geweest, uh, Zou geweest zijn door de kerk, dat, dat zou geen enkele censuur hebben doorstaan. Dat is pure pornografie.
1: Ja, in dit geval wel, ja.
0: ja. ja. En een ander nummer zou ook in de kerk nooit gekund hebben... Daar waren eens zes gezustertjes. Want, waarover gaat het?
1: Zij dobbelen om een pape, om een priester, om met (laughs) hem het bid te mogen delen.
0: (laughs) Dat moeten we toch laten horen, porno op radio. En ik weet het ook niet zo goed. Dus dat vogelhuisje, dat gaan we maar laten. Maar die zusterjes, dat moet kunnen.
2: Six gezusterkes de om popen van keuren doen doppen van keuren doen doos. Doppelde de Nielenacht weer bij manier hierza slopen van keuren doen doppen van keuren doen doos. Die eerste sprak langtanks die doppelstieren van keuren doen dienen van keuren. Doen. Die de de hoest de laat zal hebben manier alleen van keurendom, dienen van keurendom, dus. Het eerste zustertje, Dat weer op de oogstjes. Zeven,
3: oeskes
2: zeven, van keurendom,
3: dienen van keurendom, dus.
2: Manier, ik heb van artsen leef, ik zal u in festijden. van keurendom, dienen van Keuren Don doel Doos. Het tweede gezichtertje. Weer op die jongens chies... gis. Nah, achter! Oostkus, Van Keuren Don Doos, achter! Van Keuren Don Doos. Mannier, ik heb er vandaan zo leef. Ik zal u in bed verwarren. Van Keuren Don Doos, achter! Van Keuren Don Doos. Het derde gezichtertje. Da, da smijt, die Ouskes, die Ouskes,
3: negen. Ouskes
2: negen, we wankuren dom tegen, we wankuren dom ik heb een hartstofleven, neem ik een ander tijd. Elves, elves, de elves, 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 elves,
3: elves, elves, de elves,
2: Wij keuren dondal, wij keuren dondos. Je die van aard, zo'n vallen. Wij keuren
0: Zingers, Zowaar De Zes Zusterkus bijvoorbeeld, zoals dat in de 17e eeuw werd gezongen en opgetekend, op papier gezet, nu gezongen door Jeanne Bervoets, die als hij optreedt in één keer ook zijn acteertalent zal kunnen aanspreken, stel ik mij zo voor, Sven Molenaar.
1: Ja, absoluut, zeker. Ja. Bij dit liedje uh, acteert <laughs> Fantastisch. Ja. Ja. Het
0: gaat over het Mengelmoes, over 17e eeuwse teksten en liedjes, boek met cd. En het gaat vaak over de liefde, maar niet alleen over de liefde, meneer Molenaar. Er zijn ook liedjes met enige nieuwswaarde veel andere bronnen, hadden ze uiteraard ook niet om nieuws te weten te komen?
1: Uh, nee, dat klopt. Uh, nieuws werd eigenlijk uh, in de kerk uh, verspreid. Dat zegt dan natuurlijk iets over de ideologie die er dan achter zat.
0: Ja, en over welk nieuws je te weten kwam en welk niet.
1: Inderdaad, dat uh, werd uh, op die manier uh, al netjes gestuurd. Uh, in theater was er uh, nieuwsverspreiding, maar dat was natuurlijk niet voor iedereen betaalbaar. Uh, kranten zoals we die vandaag kennen, um, dat was eigenlijk eerder nog een rariteit. En ook niet iedereen kon lezen. Maar liederen waarbij uitstekend medium, dat, waarbij, waarbij iedereen eigenlijk het nieuws kon horen. En uh, het nieuws kon op die manier door liederen verspreid worden.
0: maar ze moesten het wel uh, goed kunnen onthouden dan toch ook. Want dat werd dan verder en verder verteld, stel ik mij voor.
1: Ja, die liederen werden eigenlijk dan op het gehoor uh, onthouden en verder gezongen. Of, zoals we dat in het mengel moesten zien, op het gehoor onthouden en neergeschreven. Ja, Ja,
0: dat nieuws moet dan veel draaien hebben gekregen toch.
1: Uh, ook, uh, er zijn legio voorbeelden waarbij de liedjes gemanipuleerd zijn en daar uh, teksten bekend zijn, dat zijn dan teksten die natuurlijk wel in gedrukte vorm zijn uh, verschenen, uh, waarbij er twee uh, versen bijvoorbeeld helemaal veranderen uh, ten opzichte van eerdere versies.
0: Dus fake news moet ook bestaan hebben.
1: Dat heeft absoluut bestaan. Ja, zeker.
0: <laughs> Nieuwswaarden, hè? we zullen eens zo'n liedje erbij halen. Ik ga het nu niet laten horen, want dan blijven we bezig en de tijd begint te korten. Maar bijvoorbeeld, er is zo'n lied met de titel Wat eeuw beleven wij in onze tijd? En dat gaat over, um, ja, ik citeer en vertalen, in wat voor eeuw leven we? Ik vertaal in goed Nederlands, hè. Ik, ik bedoel in proper Nederlands. In wat voor eeuw leven we? De hele wereld barst van haat en nijd. Europa treurt en men is overal angstig, want Mars, de bloedhond, heeft het hier voor het zeggen. Mars is ook een oorlogsrottel. Een romansrottel van de oorlog. Ja, um, over welke oorlog gaat dat?
1: Um, in dit lied komen er eigenlijk verschillende conflicten aan bod uh, die zich over heel Europa uh, hebben, hebben afgespeeld in de loop van de lange 17e eeuw.
0: En welke conflicten waren dat dan? Want uh, ik probeer nu mijn geschiedkundige geheugen te raadplegen, maar ik heb dat nooit geleerd.
1: Om er twee heel belangrijke uit te halen, dat is natuurlijk in de eerste helft van uh, de 17e eeuw, uh, voltrekt zich eigenlijk de scheiding tussen uh, de zuidelijke Nederlanden en de noordelijke Nederlanden, wat ik dan heb, Nederland is geworden? Ik heb dat wel geleerd. Ja, het vergeten. Ja. Well, kijk eens aan. Um, uh, dat, dat is een van de uh, zeer belangrijke conflicten. Eindigde in 1648 uh, de 80-jarige Oorlog. En op dat ogenblik is eigenlijk de scheiding, de scheiding tussen Noord en Zuid een feit. En dan aan de tweede kant, in de tweede helft van de 17e eeuw, uh, vanaf 1665, hebben we in Frankrijk Lodewijk XIV, de, de Zonnekoning, um, die uh, zich als doel stelde zijn gebied erg uit te breiden en daarvoor zeer naar het noorden keek. En eigenlijk uh, voornamelijk naar onze gebieden. Dus die heeft eigenlijk in het laatste deel van de 17e eeuw telkens geprobeerd om onze gebieden te annexeren.
0: En onze gebieden, dat zijn de zuidelijke Nederlanden? De zuidelijke
1: Nederlanden en dat is eigenlijk grosso modo het huidige België zonder de provincie Luik. Dat was ja, ja. een apart prinsbisdom.
0: Dus je had die Fransen aan de onderkant? Ja. Je had de Spanjaarden ook nog ergens, want die speelden ook nog... De baas over ons?
1: Ja, ja, inderdaad. De zuidelijke Nederlanden waren nog altijd de Spaanse Nederlanden. Maar Spanje was eigenlijk in de tweede helft van de 17e eeuw was zo verzwakt. dat ze ook niet meer in staat waren om hun Nederlanden, de zuidelijke Nederlanden, om die te verdedigen. En aangezien ze telkens werden aangevallen door de Fransen. was dat natuurlijk een groot probleem. Mm-hmm. Het is ook zo dat uh, de zuidelijke Nederlanden. lagen uh, zeer op een, een strategisch zeer belangrijke plek in Europa. In het noorden had je de Republiek. Protestanten. Groot-Brittannië werd over het algemeen werd altijd geleid door protestanten. En dan daaronder, onder de zuidelijke Nederlanden, heb je dan de katholieke Fransen. En, en de katholieke Spanjaarden. En de katholieke Spanjaarden, maar die waren wel heel erg verzwakt. Dus uiteindelijk komt het op het einde van de 17e eeuw uh, komt het zover... Uh, dat de zuidelijke Nederlanden, ons huidig grondgebied... uh, dat die verdedigd werden door een coalitie onder leiding van een protestant... tegen een katholieke geloofsgenoot, tegen die Franse koning. -hmm. Uh, En de zuidelijke Nederlanden fungeerden eigenlijk op dat ogenblik als een soort buffergebied... Um, zodoende dat wat er in 1672 zich heeft afgespeeld, de geschiedenis is ingegaan als het rampjaar voor de Republiek, de noordelijke Nederlanden, dat dat nooit meer zou gebeuren. Het was Willem III, stadhouder van Holland, koning van Engeland vanaf 1688, die zich dat als levensdoel had gesteld. Ja,
0: ja, ja. En daar gaat dat lied, wat eeuw beleven wij in onze tijd, onder andere over. Ja, inderdaad. En zo kwamen die gebeurtenissen ook tot de oren van het volk dat op café ging. Ja, inderdaad. Ja, mag ik dan die zuidelijke Nederland? als dus je zegt, ja, we lagen daar overal tussenin, ja. een soort van bufferstaat buffer noemen?
1: Uh, ja, dus, uh, eigenlijk, je, je kan het uh, vergelijken met uh, positie, uh, de jammerlijke positie van de huidige Oekraïne dat eigenlijk een buffer is, een buffer als een bufferzone gezien wordt tussen twee grote machtsblokken, euh, waarbij het van belang is dat er ergens een gebied is dat een soort, ja, in dit geval een no-man's land is, het is van geen van de twee grote blokken, euh, doen dat er altijd ruimte over is, dat het niet aangrenzend is. En op die manier hebben de zuidelijke Nederlanden in het tweede deel van de 17e eeuw ook gefunctioneerd.
0: Ja, ja. de vraag is terecht in dat liedje, in wat voor eeuw leven we. Er is nog een voorbeeld van... Een Een aanklachtliedje of een actueel liedje, De Brouwers. Die. Ik ken de titel van het liedje niet, maar het gaat over Brouwers die. Pracht en hoge moed, die ziet men treden met de voet. Jij moet dat maar vertalen, want ik kan het niet.
1: Uh, ja, eigenlijk de tekst gaat over het feit dat de Brouwers omstreeks 1655 uh, weigerden van accijnzen te betalen. Of extra accijnzen eigenlijk. En ze riepen in uh, dat uh, zij privileges hadden dat ze dat niet moesten doen. Um, nu, uh, de, magris- de magistraat besliste dat het wel zo was. Vanuit het centrale gezag werd er ook beslist dat ze die wel moesten betalen. Een soort ze van weigerde.
0: belastingen, stel Ja, mij voor
1: en ze weigerden die te betalen. En uh, de reactie daarop was dat iedereen dan mocht uh, bier brouwen. Uh, waardoor natuurlijk de brouwers hun in inkomsten verloren zagen gaan. En dan hebben ze ingebonden en dan uiteindelijk uh, brouwden ze terug bier.
0: Ja, en dan is er nog krakeel tussen peer en Faas.
1: Ja, een heel leuk liedje.
0: Uh, Peer is een katholiek, zegt de tekst. Maar Faas stonk zeer naar Hollandse kaas. (laughs) Dus hij was een protestant, stel ik mij dan voor. Ja. Ja, iets van het geuzengespuis, dat staat er ook nog in die tekst. Ja, klopt. Ja, dat dat was... Ja, toch ook wel, hè, dat soort liedjes.
1: Uh, Ah ja, absoluut. In in dit geval is het eigenlijk een discussie, uh, dikwijls een een rechtstreekse conversatie tussen die twee mannen. Op een schuit, in de Willebroekse vaart uh, moet die schuit gelegen hebben. Uh, Of tenminste, op het water en niet erin. En het lied eindigt eigenlijk, dan neemt de zanger zelf het woord en die richt zich tot die Nederlanders die hier op de water aanwezig waren om handel te drijven en waarbij hij zegt van, uh, als je je bevindt op ons grondgebied, gedraag je dan naar onze normen en waarden. -hmm. Uh, Dus ja, eigenlijk uh, een soort bode van, uh, doe zoals wij allemaal.
0: Ja, als je dat zo leest en hoort, dan zijn er eigenlijk best wel parallellen te trekken tussen nu. En toen?
1: Ja, er zijn heel veel, het is eigenlijk zo, dit stamt uit de vroegmoderne tijd, maar het is eigenlijk hier dat de moderne tijd begint. En uh, er is een duidelijke breuk met wat er zich daarvoor heeft afgespeeld met de middeleeuwen. Vanaf de vroegmoderne tijd staat de mens centraal en zie je heel veel gebeurtenissen eigenlijk, uh, ja, de kop opsteken, die vandaag nog altijd gebeuren. Om maar iets te zeggen, uh, op het eind van de 17e eeuw uh, was een van de eerste gebeurtenissen eigenlijk. Het was tijdens de negenjarige oorlog. Uh, dat de oorlog werd gefinancierd door een bank. Uh, die oorlog is beëindigd in 1697, maar het jaar daarvoor is er geen oorlog gevoerd omdat er geen geld meer was. Als we zien, momenteel, um, de voorbije winter, uh, de, de frontlinies in Oekraïne zijn nauwelijks opgeschoven. Ja, in winter is altijd een moeilijke periode geweest om oorlog te voeren. Um, een andere gebeurtenis uit die, uh, uit die oorlog in 1695 is Brussel uh, kapot gebombardeerd door Maarschalk-Villeroy van het Franse leger. Uh, waarbij er eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis echt bewust burgerdoelwitten zijn getroffen, wat we vandaag natuurlijk helaas nog altijd ja, zien. en
0: daarvoor hadden oorlogen plaats op Slagvelden. Op Slagvelden ja. of rond ja. Citadels. Om maar te zeggen, je leert het heden ook begrijpen door het verleden te bestuderen, dat heb jij gedaan. Hè. Jouw onderzoek naar onnozele volksliedjes en zo is eigenlijk veel meer een onderzoek naar volkscultuur en naar elitaire cultuur en zelfs naar geschiedenis ook. Hè. Het is een historisch onderzoek geworden op basis van letterkunde ja. en muziek. En dat is mooi. Hè. Persoonlijke verrijking kun je dat ook noemen. Hè. Voor de geïnteresseerden kun je dat hele boek ergens lezen...
1: Uh, ja, het uh, boek kan besteld worden op, uh, bij de standaard boekhandel. Ja, ik
0: bedoel eigenlijk de
1: 300 teksten... Die zullen die, in de bibliotheek staan, ergens... die zijn gedigitaliseerd en die kunnen opgezocht worden via uh, de site van de Erfgoedbibliotheek.
0: Ja, en optredens die zullen te vinden zijn op de site van het Mengelmoes? Uh,
1: op de site van Brasserie uh, zijn die zeker te vinden. En,
0: uh... We zijn nog even in het verschiet. Ik kom ja. kijken naar een van de volgende. Dankjewel voor Heel de komst, fair. dankjewel voor de verhalen.
3: Voorproevers.
0: Dit was een podcast van Voorproevers, zoals alle anderen, te vinden op VT Max. En wij zenden live uit van maandag tot donderdag om 6 uur en op zaterdagmiddag om 12 uur.
3: Voorproevers.